0: Mooreiche Im Winter, als ich zehn Jahre alt wurde, brach die Birke neben meinem Fenster. Am selben Tag starb Glenn, mein bester Freund im eisigen Wasser des Moorsees. In dem Moment, als es passierte, waren drei Menschen ganz in seiner Nähe. Da waren Glens große Schwester Jerry und ich, doch wir kamen zu spät. Wir hatten nicht auf Glenn geachtet und er war abgehauen und ertrunken. Der dritte war Glens Vater, Gerd. Er stand direkt daneben und sah zu. Niemand konnte sagen, wie lange er dort stand und was genau er eigentlich gesehen hatte, bevor er in den Wald ging und verschwand. Vielleicht hätte Gerd sich selbst ins Wasser stürzen sollen, um wie Glenn zu sterben. Doch er war ein Feigling, eine Wurst, so hatte Jerry ihn genannt. Er hatte panische Angst vor dem Wasser und liebte sein Kind nicht genug, um die Angst für einen Augenblick zu vergessen. Alle Gaststätten am Nordufer waren im Winter geschlossen und so blieb Gerd nicht einmal die Möglichkeit, sich zwei Flaschen Korn zu kaufen, um am nächsten Tag blau angelaufen und stocksteif in einem Straßengraben gefunden zu werden. Die einzigen, die nichts an der Sache mit Glenn hätten ändern können, waren die Katzenbabys, Battlecat und Cringer. Sie lagen zwischen vollgepissten Klamotten in einem alten Kartoffelsack, der eigentlich mal sowas wie ihr Sarg sein sollte. Sie lebten und Glenn war tot. Ich hatte ihn selbst aus dem Wasser gezogen. Die nächste Zeit war schwer. Sie hatten mich aus der Schule genommen, zunächst für ein paar Wochen, dachten sie. Ich blieb in meinem Zimmer. Neben meinem Bett hatte meine Mutter auf meinen Bitten hin ein großes Körbchen für Battlecat und Cringer aufgebaut. Doch in den Nächten schliefen sie bei mir in meinem Bett. Nachmittags, wenn Marike mit den Hausaufgaben fertig war, spielte sie mit mir zusammen Spiel des Lebens. Meine Eltern hatten es extra gekauft. Manchmal setzte Sebi sich dazu. Er war noch zu klein, um mitzuspielen, doch er schaute uns beim Spielen zu und war dabei ganz still. Nach der ersten Woche bekam ich Besuch von Falk. Er hatte mir die Hausaufgaben mitgebracht, doch wir ließen sie in der Tasche. Falk saß mit mir auf meinem Bett und wir hörten zusammen die Musik von Jerry's Walkman. Die letzten beiden Stücke ließen wir aus, weil ich vorher auf die Stopptaste drückte. Das war der Bonustrack und auch das Lied davor, Journey of the Sorcerer. Falk war sehr nett und versprach mir, seine Schwester zu bitten, mir noch mehr Kassetten aufzunehmen. Er grüßte mich auch von seinen Eltern und seiner Oma und er erzählte, dass sie den Hund in der letzten Woche eingeschläfert hatten, weil er sich immer wieder von der Kette losgerissen hatte und auf Familienmitglieder losgegangen war. Sie hatten ihn vom Tierarzt mit nach Hause genommen und am Weidezaun, gar nicht weit, von dem Zicklein begraben. Der Hund hieß Alexander und war elf Jahre alt geworden. Mein Vater hatte eine Vertretung für meine Mutter besorgt und sie war jetzt jeden Tag zu Hause. Und Das war gut, denn Christel kam nicht mehr zu uns und als ich fragte, was genau passiert war, sagte meine Mutter nur, dass sie woanders hingezogen war. Ich schlief die erste Woche mit fest verschlossenen Jalousien. Meine Mutter hatte angeboten, dass ich auch bei meinen Eltern mit dem Bett schlafen konnte, doch ich wollte nicht. Ich wollte bei meinen Kätzchen übernachten. Nach einer Woche ließ ich die Jalousien oben, denn die Augen waren eh da, jede Nacht und auch am Tag. Ich hielt es aus, ich hatte Battlecat und Cringer und anders als die Ratten waren sie auf meiner Seite und wir waren in der Überzahl. Meine Mutter hatte mit Hellmanns gesprochen und Benedikts Mutter hatte ihr schließlich eine große Tüte mit Sachen für die Katzen mitgegeben. Sie hatte mit ihrem Vater, dem alten Hellmann, geschimpft, denn sie hatte ihm schon so häufig verboten, unerwünschte Katzenbabys zu ertränken oder auf dem Acker zu verbuddeln. Sie meinte aber auch, dass Katzenbabys im Februar wirklich sehr ungewöhnlich waren. Opa Hellmann hatte zu Hause nichts davon erzählt. Meine Eltern hatten auch mit Spechts gesprochen. Das tote Reh war aus dem Tunnel abgeholt und zum Abdecker gebracht worden. In der zweiten Woche brachte mein Vater eine Kollegin mit nach Hause, die sich gut mit Kindern auskannte. Sie fragte, ob wir uns ein bisschen unterhalten konnten. Sie war sehr nett, und ich zeigte ihr mein Was-ist-was-Buch, Band 79. Mich beschäftigte die Sache mit der Schallgeschwindigkeit. Ich konnte mich erinnern, dass ich Glens Schrei sofort zusammen mit den Bewegungen seines Mundes gehört hatte, aber Schall brauchte drei Zehntelsekunden pro hundert Meter und das Nordufer war weit entfernt gewesen. Sie war nur Ärztin, keine Physikerin und konnte mir nicht helfen. Ich erzählte ihr nichts von den Augen, auch wenn sie wahrscheinlich deswegen gekommen war. Es war nicht so, dass ich ihr nicht vertraute oder meinem Vater, aber ich wollte nicht am Ende noch in einem Krankenhaus landen, wo es keine Augen gab und ich Tabletten schlucken musste. Ich kam dann aber doch ins Krankenhaus wegen meines kleinen Cs, der die Kälte nicht vertragen hatte. Dort besuchte mich auch Falk, diesmal zusammen mit seiner Mutter. Er erzählte, dass sie vielleicht einen Glasmähdrescher kaufen wollten, mit dem sein Vater auch für andere Landwirte die Ernte machen konnte. Allein mit Schweinen ließ sich nicht mehr genug Geld verdienen. Falk war froh darüber, denn er war es leid, dass ihn in der Schule alle Schweinebauer nannten. Sie brachten mir auch kalte Pickert mit, und während Falk und ich sie zusammen aßen, erzählte er, dass sie in der Klasse jetzt mit alten Schreibmaschinen an einer eigenen Schülerzeitung schrieben, die sie zum Abschluss der vierten Klasse an die Eltern verkaufen wollten. Falk fand es großartig, nicht mit Füller schreiben zu müssen, und hatte von der Lehrerin einen Rechtschreibduden bekommen, damit er in dem Artikel keine Fehler machte. Seine Eltern wollten ihn demnächst auf der Realschule anmelden, und das war okay für ihn. Außerdem hatte er mir eine neue Kassette mitgebracht. Seine Schwester hatte keine Zeit gehabt, mir lauter neue Lieder aufzunehmen, aber sie hatte die ganze A Kind of Magic-Platte von Queen auf Kassette gespielt. Leider waren die Batterien des Walkmans leer, und wir konnten es uns nicht zusammen anhören. Falk fragte mich, ob ich nicht auch einen Artikel für die Klassenzeitung schreiben wollte. Unsere Klassenlehrerin hatte ihn extra gebeten, mich danach zu fragen. Doch ich wusste nicht worüber und sagte nein. Kurz bevor ich aus dem Krankenhaus wieder nach Hause kam, sah ich Ramonas Vater in der Raucherecke am Ende des Ganges sitzen. Er saß in einem Rollstuhl und schaute mich nicht an, auch wenn ich sicher war, dass er mich erkannt hatte. Er war ganz alleine und als ich eine andere Familie zu ihm in die Raucherecke setzte, rollte er den Flur herunter und verschwand. Obwohl die Ärzte und die Krankenschwestern nett gewesen waren, war ich ziemlich froh, wieder zu Hause zu sein. Battlecat und Cringer waren zwar mit im Krankenhaus gewesen, aber es war gut, wieder mit Sebi und Marike zusammen Spiel des Lebens spielen zu können. An meinem Geburtstag im Frühling gab es Erdbeerkuchen und abends hatte Mama Hackfleischsoße gemacht. Wir aßen alles auf, auch wenn außer Sebi und Marike keine anderen Kinder da waren. Mein schönstes Geburtstagsgeschenk war ein handgeschriebener Geburtstagsbrief aus der Fanabteilung von Borussia Dortmund 09 e.V., den ich später ganz allein in meinem Zimmer las. Einen Tag nach meinem Geburtstag erzählten mir meine Eltern beim Abendbrot, dass ich die vierte Klasse wiederholen musste, weil ich zu viel verpasst hatte. Ich würde einen neuen Klassenlehrer bekommen, der gerade erst an der Schule angefangen hatte und außerdem hatten sie mit der Kollegin meines Vaters vereinbart, dass ich sie einmal in der Woche besuchen sollte. Einfach nur, um mit ihr zu reden. In den Sommerferien blieben wir zu Hause, auch wegen der Katzen. Als meine Mutter mich am Ende der Ferien fragte, ob sie nicht langsam den Korb aus meinem Zimmer bringen sollte, stritten wir zum ersten Mal seit vielen Monaten. Die Augen sah ich häufig. Manchmal nur, wenn ich die Augen schloss oder wenn ich nachts aufstand, zum Fenster ging und in die abgebrochene Birke schaute, die inzwischen neue Triebe bekommen hatte. Dann sah ich das ganze Wesen glänzend schwarzes Fell und Flanken, die sich langsam beim Atmen bewegten. An anderen Tagen beobachteten sie mich ununterbrochen, wenn ich mit Marike Spiel des Lebens spielte, meinen Universitätsabschluss machte, meine Familie ins Auto setzte, Yachten und Gemälde kaufte und am Ende viel zu spät an der herrschaftlichen Villa ankam. Marike war unheimlich lieb. Sie fand das Spiel langweilig, auch wenn sie es fast immer gewann, aber sie spielte es mit mir, wann immer ich sie darum bat. Meine Eltern hatten mir zum Geburtstag ein kleines Teleskop geschenkt, mit dem ich noch besser die Sterne beobachten konnte. Mein Vater hatte sogar ein Podest auf dem Dachboden gebaut, so dass ich mit dem Teleskop durch die offene Dachluke direkt in den Himmel schauen konnte. Doch Battlecat und Cringer hatten Angst da oben, obwohl sie im Kotten ja nicht dabei gewesen waren. Ich versuchte es ein paar Mal ohne sie, aber die Ratten waren in der Überzahl und mein Vater holte das Teleskop bald wieder in mein Zimmer. Trotzdem brachte ich den Katzen alles über Sterne bei, was ich wusste. Ich zeigte ihnen abends meine englische Sternenkarte und erklärte ihnen die englischen Namen der Sterne, soweit ich sie selbst verstand. Den ganzen Sommer über ging ich immer wieder zu den Feldbäumen und beobachtete die Eisvögel. Mein Vater hatte mir erklärt, dass man die gruselig beschnittenen Friedhofsbäume, die am Wasser standen, wegen ihrer Form auch Kopfweiden nannte. Er oder meine Mutter warteten immer im Auto am Feldrand, auch wenn ich manchmal eine Stunde am Bach verbrachte und den Vögeln zusah, wie sie von ihrem Jagdplatz senkrecht in das Wasser tauchten und sofort darauf nach oben schossen, nass und glänzend blau. An die neue Klasse konnte ich mich nicht gewöhnen. Ich kannte nur ein einziges Kind, Tobias, weil der auch mit mir im Posaunenchor spielte. Aber er war erste Stimme, Flügelhorn, und ich Tenorhorn, also saßen wir weit auseinander. Meine Eltern hatten sich gewundert, dass ich sofort wieder zum Posaunenchor gehen wollte, doch ich bestand darauf. In den Pausen und auf dem Weg konnte ich ein bisschen mit Falk reden, der mir von der Realschule erzählte und vom Englischunterricht. Ich spielte bald schon ziemlich gut und Herr Liebrecht gab mir nach den Sommerferien eine Zugposaune, weil er meinte, dass er einen brauchte, der das schwierige Instrument schnell lernen konnte. Zum Herbst fing eine neue Anfängergruppe an, da musste er den Instrumentenschrank neu ordnen. Außerdem wollte er neue Sachen probieren. Auf dem letzten Kreis-Posaunenfest hatte er auf einem Chorleiterseminar etwas über amerikanische Brass- und Gospelmusik gelernt und wollte das jetzt auch mit uns versuchen. Das erste Stück, das er mit uns einübte, war Just a Clother Walk with Thee. Es wurde in New Orleans häufig auf Beerdigungen gespielt und es handelte davon, dass Jesus immer da war, wenn es den Menschen schlecht ging. Ich mochte die Musik, den wiegenden Rhythmus der Synkopen und die Vorstellung, in einem langen Zug singender Menschen einem Sarg hinterherzuschreiten, in dem ein Mensch lag, den nach einem langen Leben viele Freunde zu seinem Grab begleiteten. Wir machten es nicht besonders gut. Die Musik war anders als die Choräle, die wir normalerweise spielten, und insbesondere die ersten Stimmen, die Trompeten und die Flügelhörner konnten sich nicht gut an den Rhythmus gewöhnen. Als wir im Herbst am Volkstrauertag am Ehrenmal spielen mussten, blieb ich zu Hause. Unsere beiden besten Trompeter hatten in der letzten Probe das Lied vom guten Kameraden gespielt, um es vor ihrem Soloauftritt am Sonntag noch einmal zu üben. Das war ein bisschen viel. Und mein Vater musste kommen und mich holen. Im Advent ging es mir schlechter. Als wir im Posaunenchor anfingen, mit der neuen Bläsergruppe Odu oh, Fröhliche zu üben, meldete ich mich ab. Herr Liebrecht sagte, dass ich die Posaune noch für eine Zeit behalten konnte, falls ich es mir anders überlegte, doch ich ließ sie da. Dann kam der Nikolaustag. Es war ein kalter, aber schöner, klarer Morgen. Unser Lehrer hatte in der zweiten Stunde einen echten Künstler eingeladen, der ganz in der Nähe wohnte und Holzskulpturen schnitzte. Er erzählte uns von seiner Arbeit, wie er aus dem Holz, das er im Wald fand, Formen herausarbeitete, die er vorher in der Struktur des Holzes entdeckt hatte. Mein Platz war ganz vorne auf der rechten Seite der Klasse. Rechts neben mir saß ein nettes Mädchen, das mich immer anstupste, wenn der Lehrer mich etwas fragte und ich nicht aufgepasst hatte. Ihren Namen konnte ich mir irgendwie nicht merken. Aber jedes Mal, wenn ich ihn hörte, fand ich ihn schön. Das Klassenzimmer war viel besser als das alte. Es hatte große Fenster, in die früh morgens schon die Sonne schien und eine neue Tafel, die sehr dunkel war und klare weiße Linien auf dem einen Seitenflügel hatte, so dass es viel leichter war, gerade darauf zu schreiben. Und nirgends hing ein Bild oder ein Foto aus der Gegend. Der Künstler ließ ein unbearbeitetes Holzstück durch die Klasse gehen und schrieb mit Kreide an die Tafel, was wir für Strukturen in dem Holz entdeckten. Er war es nicht gewohnt, an Tafeln zu schreiben und immer wieder quietschte es ganz fürchterlich, wenn er in seiner schönen Künstlerschrift ein neues Wort auf eine Linie malte. Und dann kam das Holz zu uns. Das Mädchen neben mir wog es in der Hand und sagte, »Es ist so schwer.« »Sehr gut beobachtet,« sagte der Künstler. »Das ist Eichenholz, ein schweres, hartes Holz.« Darum galt Eiche lange Zeit als besonders schick und viele alte Möbel sind aus Eichenholz gemacht. Weil gerade früher sich viele Leute Eichenmöbel gar nicht leisten konnten, wurden häufig Sperrholzmöbel mit Eichenfurnier ummantelt, damit sie edler aussahen. Inzwischen ist das Holz ein bisschen aus der Mode. Die Leute mögen lieber helles, weicheres Holz. Das ist zudem auch billiger und leichter zu bearbeiten. Fichte, Kiefer, Birke, solche Sachen was fällt ihr sonst noch auf?« »Dass es so dunkel ist, fast schwarz«, sagte das Mädchen. »Genau«, sagte der Künstler, »ich habe euch hier ein ganz besonderes Holzstück mitgebracht. Diese Eiche nennt man Mooreiche. Der Stamm hat, nachdem die Eiche umgefallen ist, noch hunderte von Jahren in einem Moor gelegen. Da ist er aber nicht vermodert, sondern wurde luftdicht konserviert, ein bisschen wie Fossilien, das Eisen im Moorwasser reagiert im Laufe der Jahrhunderte mit bestimmten Stoffen aus dem Eichenholz und so wird das Holz noch härter und verfärbt sich. Häufig wird es irgendwann ganz schwarz. »Es hat da hundert Jahre drin gelegen?«, fragte ich. »Noch viel länger«, rief der Künstler. »Fünfhundert oder auch fünftausend Jahre. Fass es ruhig mal an. Erkennst du irgendetwas? Ein Muster oder eine Art Struktur?« die anderen Kinder in der Klasse lachten. Der Künstler schaute irritiert zu unserem Lehrer, doch der winkte ab. »Machen Sie ruhig weiter«, sagte er. »Natürlich sehe ich ein Muster«, sagte ich. »Das ist der Grund, warum Sie alle lachen.« »Dann sag mal ruhig«, sagte der Künstler. »Ich lache nicht, versprochen.« »Ich denke darüber nach und gebe dann Bescheid«, sagte ich und gab das Holzstück weiter. Das Beste an der neuen Tafel war, dass ich an ihr, wenn der eine Seitenflügel leicht schräg aufgeklappt war, morgens Überschwemmung spielen konnte. Zumindest seit es Herbst geworden war. Wenn das Sonnenlicht am Morgen auf die Tafel schien, war der eine Seitenflügel noch im Schatten. Im Verlauf der Stunde tastete sich das Sonnenlicht immer näher an den Rand des Seitenflügels heran und begann schließlich, seine Linien zu erreichen. Wenn noch etwas vom Vortag an der Tafel stand, konnte ich die Buchstaben langsam in der Sonnenflut versinken sehen, noch immer sichtbar zwar, doch heller. Das Sonnenlicht machte sie zu seinen Geschöpfen und bleichte alles aus, bis die Zahlen und die Wörter fad- und ausgemergelt an der Tafel hingen. Das war die Zeit, in der die Augen häufig an der Stelle an der Wand erschienen, wo an meiner alten Klasse das Luftbild vom Moor gehangen hatte. So war es auch an dem Tag, als der Künstler uns besuchte. An diesem Tag war der Seitenflügel sauber abgewischt, doch ich sah das Sonnenlicht die Landschaft eines ausgetrockneten Flussbetts erobern. Dort, wo der Schwamm in der Mitte des Seitenflügels einmal neu eingewässert angesetzt worden war, zeichnete sich ein gerades Flussbett gegen die dunkle Tafel ab. Es lief fast senkrecht von oben bis zum unteren Rand und war inzwischen ganz auf die Seite der Sonne gewechselt. »Es sind vier Initialien«, sagte ich. Der Künstler hatte nichts gehört. Nur das nette Mädchen neben mir beugte seinen Kopf zu mir und flüsterte. »Du musst es lauter sagen.« »Vier Initialien«, rief ich. »In der Mitte sehe ich vier Initialien. Das sind Anfangsbuchstaben.« der Künstler nickte und kratzte das Wort Initialien an die Tafel. »Was für welche?«, fragte er. Die Klasse stöhnte, obwohl der Lehrer ihnen Zeichen machte und ich biss mir auf die Lippen. »Sag es ruhig«, meinte der Künstler, »in meiner Arbeit, also in der Kunst, da gibt es keine richtig oder falsch. Manchmal ist die Frage nur, ob ich es als Künstler schaffe, dass auch andere verstehen, was ich sehe.« »Es sind drei große Gs«, antwortete das Mädchen neben mir, »in einem Herz. Zwei davon sind Augen, eins der Mund. Und das vierte ist ein C, das aber unter dem dritten G, dem Mund, versteckt ist. Richtig, Andi?« Ich nickte. »Dreimal G. Sie heißt ja eigentlich Geraldine, und das Holz hat ganz genau die Farbe ihres Wohnzimmerschrankes«, sagte ich in dem der große Fernseher stand. Der Lehrer und der Künstler tauschten Blicke aus. Der Lehrer deutete auf mein Sommerbild, das zwischen all den anderen an der Wand befestigt war, und auf mein Herbstbild an der anderen Wand. Der Künstler schaute sich die Bilder an und sammelte das Holzstück wieder ein. Glenn, Geraldine, Gerd, Christel. Dann klingelte es zur Pause. Als ich an dem Tag nach Hause kam, hatte der Lehrer schon mit meiner Mutter telefoniert. Sie nahm mich in den Arm und sagte, dass wir etwas ändern müssen. Dann fragte sie mich, wann sie wohl den Korb aus meinem Zimmer tragen könnte. Ich schüttelte den Kopf. Als sie mich fragte, ob ich vielleicht einmal echte Katzen haben wollte, rannte ich in mein Zimmer. Ich wurde krank. Meine Nikolaus-Süßigkeiten aß ich nicht mehr auf und ich packte auch die Geschenke vom Adventskalender nicht mehr aus. Weihnachten ging ich nicht mit in die Kirche und saß stattdessen mit meinem Opa in der Küche, der auch nicht in die Kirche ging. Er erzählte mir, wie sie früher in Pommern immer heimlich Karpfen aus dem Teich des Herrenhauses geangelt hatten und was es für Ärger gab, wenn er und seine Freunde dabei erwischt wurden. Er hörte nur noch schlecht, darum verstand er kaum, was ich ihm sagte und erzählte lieber seine eigenen Geschichten. Dabei aß er Spekulatius aus der Tüte, während wir auf die Kirchgänger und die Bescherung warteten. Zwischendurch ging ich in mein Zimmer, wo Battlecat und Cringer ruhig in ihrem Körbchen lagen. Ich öffnete die oberste Schublade meines Schreibtisches, wo die Karte lag. Ich arbeitete noch immer viel daran, doch dieses Mal schob ich sie beiseite und holte mir den Briefumschlag der Fanabteilung von Borussia Dortmund, der handgeschrieben an mich adressiert war. Lieber Andreas, es war eine schwierige Saison gewesen. Platz 13 ist wirklich nicht so toll. Aber immerhin keine Relegation, wie vor zwei Jahren. Und wir haben ja jetzt Andi Möller und alles wird gut, echt versprochen. Er ist super und heißt genau wie du. Er ist ein Glücksbringer. Ach so, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich frag dich lieber gar nicht, wie dein Frühling so gelaufen ist. War bestimmt nicht so toll, oder? Meiner auch nicht. Aber keine Sorge, das hier ist Dortmund, nicht Berlin. Hast du diesen Film mit uns zusammengeguckt über Christiane F.? Ich hatte den ja mal auf Video, fand ihn aber schon damals bekloppt. Ey, Andreas, Video, das vermisse ich. Dafür habe ich mit Rauchen angefangen, aber sonst bleibe ich sauber, Ehrenwort. Die 200 Mark haben am Anfang echt geholfen und es gibt Leute hier, die sind in Ordnung und die, die nicht in Ordnung sind, kriegen auf die Fresse, sowas von, Andi. Und ich war im Stadion, Stehplatz, vor zwei Wochen, am vorletzten Spieltag gegen Leverkusen. Mein Kumpel hat da was gedreht, es war echt, puh... Kurz vor Schluss hat Zorg noch das 2 zu 2 gemacht und alle nur noch am Jubeln. Wenn du mir mal schreiben willst, dann an die Adresse auf dem Umschlag in die Strobelallee. Der Kumpel hat dafür gesorgt, dass ich das kriege. Seine Tante arbeitet da. Also schreib doch bitte an Luke Skywalker, CO Fanabteilung Borussia Dortmund. Machst du das? Ich würde mich total freuen. Ich vermisse ihn total. Trotzdem bin ich froh, dass ich das alles nicht mehr sehen muss, weil es ja bestimmt einen Stein gibt mit Datum, Kreuzen und dem ganzen Gottkram. Die Sache mit Tor hat übrigens auch nicht hingehauen, aber das hast du ja schon gemerkt. Vielleicht werde ich Teufelsanbeter, ich überlege noch. Andi, ich hoffe, dass du diesen Brief bekommst. Das hier ist schon mein zweiter Versuch, den ersten habe ich weggeschmissen. Ich hatte ihn so angefangen, als ob ich Luke bin und meiner Schwester Leia von meinen neuen Abenteuern im Weltall erzähle, weil Glenn das cool gefunden hätte. Aber Glenn war der Erzähler von uns beiden und du bist der Aufschreiber. Ich bin in beidem mies. Du denkst vielleicht, dass dieser Brief ganz schön wenig Fehler hat dafür, dass er von mir ist. Das liegt daran, dass ich ihn zum Richtigschreiben an Cassie gegeben habe. Die hat alles nochmal geschrieben. Ohne die ganzen Fehler. Eigentlich heißt sie ja Cassiopeia. Weil sie so gebildete Bonzeneltern hat, die normale Namen wie Kerstin wohl zu popelig finden. Klammer auf. Jerry muss gerade mal tief durchatmen, weil ich hier eine verpasst habe. Grüße unbekannterweise Cassie. Klammer zu. Ich erzähle aber jetzt mal nichts weiter von Cassie, sonst bildet sie sich noch was darauf ein. Klammer auf, mache ich gar nicht. Jerry ist echt scheiße manchmal und kann überhaupt keine Rechtschreibung, null. Grüße unbekannterweise Cassie. PS, meine Eltern sind übrigens wirklich Bonzen, Klammer zu. Ich hab dich lieb, kleiner Bruder. Jerry Luke Skywalker. BVB Fanabteilung. Es war wie jedes Mal. Ich lag auf meinem Bett und lachte und heulte ein bisschen, kraulte Battlecat und Cringer und flüsterte, Stopp Hexe, Stopp Hexe, Stopp Hexe. Das war im Moor Teil 18. Text, Musik und Sprecher Matthias Kleimann